0: Våldsbrott med dödlig utgång. Få rättsfall väcker så stort intresse som när någon berövar en annan människa livet. Nyhetsrapporteringen blir ofta massiv med löpsedlar, direktrapportering från rättegångar i redaktionella och sociala medier fram till nyhetsflaschar och expertkommentarer om domen. Domstolspodden idag handlar om våld med dödlig utgång, det som brukar rubriceras som mord, drå eller vållande till annans död. Jag som pratar heter Jesper Nietzsche och jobbar på Domstolsverket. Idag är domstolspodden i Umeå och med oss här i sal 3 på hovrätten för övre Norrland har vi två domare med lång erfarenhet. Jag säger varmt välkommen till domstolspodden Pistel Lundmark, du är chef på Skellefteå tingsrätt.
1: Ja det är jag, tack.
0: Väldigt kul att du vill komma med i domstolspodden. Jag säger också varmt välkommen till Erik Sundström. Du är på väg att bli chef för HV-rätten för Övre Norrland efter 15 år som chef på Luxel Tingsä. Ja, det stämmer. Jag är lite ja. mellan jobb just nu. Mellan jobb, ja. precis. <laughs> Jättekul. Nästa, nästa vecka. Idag handlar det alltså om våldsbrott med dödlig utgång. Jag tänkte kolla med er båda två först. Erik, när du Prata med människor i olika sammanhang. Man kommer in på frågor som handlar om våldsbrott med dödlig utgång. Vad vill människor veta?
2: Um, det väcker ju väldigt många frågor naturligtvis. Men en ganska vanlig fråga, rent typisk, um, handlar om det vi kallar för lindo med problematiken. Det vill säga att man skyller på varandra. Och en fråga kan gå ut på just detta. Att hur kommer det sig att man kommer undan bara genom att skylla på varandra? blir frågan
0: till mig. Då. Typisk fråga till Erik Sundström. Christer Lundmark. Vad, vad, vill, vad vill folk veta när de, när de kommer in på frågor om dödligt våld?
1: Ja, jag har nog fått någon fråga någon gång som gäller vad, vad är livstid? Vad är det egentligen? Man tycker det är spännande och kanske drar slutsatsen att, att det är mycket kortare tid än det faktiskt är. Två cliffhangers
0: här i början. Vi, se, vi kommer tillbaka till de här frågeställningarna. Vi börjar ändå med en fråga som är som är central när vi kommer in på frågor som handlar om våldsbrott med dödlig utgång. Lite definitionsskillnader. Skillnaden mellan mord, och vållande till annans död. Hur kan man förklara det snabbt och pedagogiskt?
2: Um, ja, den korta förklaringen. Um, mord och dråp är ju egentligen bara gradskillnader. Det är ett och samma brott där uh, mord är ska säga, utgångspunkten när någon har berövat annan. Livet är att det är fråga om mord, men om det då finns ska säga, klart förmiddelande kan rubriceringen bli en lindrigare och uh, då blir straffskalan också en annan. du säger att kortare straff om man rubricerar gärningen som ett dråp på grund av förmiddelande omständigheter. Eh, och sen sa du någonting om...
0: Vållande till Vållande, det
2: är ju då... Då har man ju in, släppt eh, uppsåts... Då är det inte längre fråga om ett uppsåtligt dödande utan ett eh, vållande betyder att man har orsakat döden genom oaktsamhet. Eh, och den gränsdragningen är ju inte alltid så lätt. Och här kommer vi in då på frågor. Hur prövar man uppsåt? Vad är uppsåt till ett brott? Eh, och var går gränsen mot ovaktsamhet. Och det där är oerhört komplicerade, komplexa frågor men när vi talar om uppsåt nu för tiden så talar vi om tre former av uppsåt. Den tydligaste uppsåtsformen det är det vi kallar för avsiktsuppsåtet, det vill säga att någon med direkt avsikt tar livet av någon, det är min mening att döda, jag skjuter för att döda. Avsiktsuppsåtet. Nästa rubrik insiktsuppsåtet så ligger en, en, ska jag säga, en insikt i, eller en... Jag har uppfattat att det kommer en dödlig effekt av det jag gör, men det är inte riktigt det jag strävar efter. Egentligen är jag ute efter något annat, men jag begriper att när jag spränger den här båten för att få försäkringspengar, och det finns folk på båten, så kommer någon att dö. Det är inte mitt primära syfte, men jag, jag förstår att det kommer att hända. Sen har vi tredje, den tredje uppsatsformen som kanske är den mest den svåraste och det är det vi kallar för likhetighetsuppsåtet och det är där vi drar gränsen mot oaktsamheten. Alltså det är den nedre gränsen mot oaktsamhet. Och om vi ska definiera likhetighetsuppsåt så handlar det om en prövning i två led, det är ett tvåspårigt Uppsåt kan man säga: där man först prövar, har gärningspersonen förstått att det finns en, en risk, en möjlighet att effekten i det här fallet, med att det inträder. Om man begriper begripet att det jag gör just nu när jag sticker kniven med den här kraften i den här personen, ja, det är klart att det är förenat med, med livsfara. Det har, har gärningspersonen förstått. Men det räcker inte med det. Man måste pröva. En till fråga, och där har, gärning, har gärningsmannen varit likgiltig också för effekten, döden.
0: Det låter komplicerat. Är, ja, det, är, är det komplicerat? Det är pass, som så så pass att...
2: komplicerat att, att HD har i ganska många rättsfall försökt förklara just eh, hur domstolarna ska gå tillväga när det handlar om den här, de här prövningarna. Och inte för så länge sedan kom, kom ett rättsfall som går under beteckningen mopedmannen, tror jag. I alla fall av Martin Borgeke, döpte så. Som beskriver just eh, hur domstolarna bör resonera när det handlar om likhetighetsuppsåt. Eh, det är komplext. Men, men om vi säger då att vi inte klarar, det går, åklagaren kan inte bevisa att den här personen har varit lik för effekten dock medveten om risken. Men inte är för effekten, kan man inte döma för uppsåtligt dödande. då är vi då är vi på. Eh, Vållande till annans stöd. Förmodligen grovt vållande om man har varit medvetet oaktsam genom att hugga kniven i någon.
0: Det var en föredömlig eh, pedagogisk förklaring av eh, såväl mord, dråp, vållande och även frågor om, om uppsåts, eh, uppsåtsaspekter. Kristel, vad krävs för att någon ska dömas för mord?
1: Ja, den som berövar en annan människa livet döms för mord. Och den prövningen åklagaren i sitt åtal anger ju då en gärningsbeskrivning och den har ju domstolen då att pröva utredningen som läggs fram vid huvudförhandlingen i form av förhör eller annan bevisning. Och utifrån det materialet så tar då domstolen ställning till om åklagaren har uppnått det beviskrav som gäller och eh, domstolen har därefter att ta ställning också till är det den gärning som det brott som, som påstås, är det fråga om mord?
0: Och när, när vi talar om beviskrav, alltså vad, typiskt sett, vad är det för bevis det kan handla om här?
1: Vilken typ av bevisning? Ja. Ja, förhör med, med vittnen kan det ju röra sig om. Och teknisk bevisning i form av eh, obduktionsprotokoll, fotografier eh, etc. Rättsmedicinska utlåtanden.
0: Man brukar ju prata om det här ställt bortom rimligt tvivel.
1: Mm.
0: Här har vi ju mål som handlar om i det här fallet någon är åtalad för mord. Ställt bortom rimligt tvivel- hur, hur funkar det i praktiken? Vi, har en, vi kan ha misstänkt som nekar till brottet.
1: Mm. Ja, den, generellt så bedömer jag i alla fall att det är ofta är väldigt eh, eh, avancerad utredning både från polis och åklagare i den här typen av mål. Och, eh, ofta så förebringas ju teknisk bevisning eh, till stöd för, för åklagarens påstående.
2: Mm. Men, men sen är det ju det återigen när vi tar om bevisvärdering och hur det går till mm. när är en gärning ställd utan rimlig tvivel det, ju, le, det leder ju in på frågan om hur ja, finns det någon metod för detta, mm. är vi tillbaka till HD det finns fall där, där HD också försöker vägleda när det gäller den saken, hur ska domstolen gå tillväga där man talar om ja, vad, det är det, det, en metod som man anvisar kan man kalla för hypotesmetoden där en gärning är styrkt om det inte kan ha gått till på något annat sätt än det åklagaren påstår. Det kan bara gå till på det viset. Det finns ingen rimlig hypotes. Andra hypoteser är uteslutna genom den bevisning som åklagaren har presenterat. Den bevisning som Kristel har pratat om här utesluter att det kan ha gått till på annat sätt mm.
1: Precis, och, och skickliga försvarare lägger ju naturligtvis fram alternativa hypoteser som domstolen har att pröva, precis som Erik inne på.
0: kan vi passa på här och tipsa också den lyssnare som vill veta ännu mer om rättsfall från HD som ju besöktes av domstolspåden tidigare i höstas, HDs webbplats, där eh, rättsfall finns sökbara och framhittbara. Mm. Mycket bra. Det här är ju några av de absolut allvarligaste brott som man kan dömas för i domstol eh, som vi talar om. Eh, I det sammanhanget finns några omständigheter som kan vara f- förmildrande och å andra sidan försvårande när det gäller vilket straff man döms till.
1: Försvårande kan ju till exempel vara att eh, gärningsmannen har visat stor hänsynslöshet. Eller utnyttjat någon annans skyddslösa ställning. Eh, en äldre människa till exempel som är utsatt mm. är ju mer skyddslös. Eller ett barn. Eller ett barn. Eller ett barn. Ja, vad, ja.
0: vad finns det mer skyddslös ställning?
1: När det gäller skyddslös ställning. Mm. Mm. Ja, jag tänker mig ju främst åldrade människor och uh, människor som, som har svårt att värja sig mm. överhuvudtaget.
0: Finns det andra saker som är försvårande som kan vara försvårande?
1: Noggrann planering. Förslagenhet, som man säger vad det då innebär.
0: Ja, vad är är förslagenhet?
1: Ja, det kan man ju. Då får du nästan hjälpa mig Erik när jag nu använder det begreppet.
2: (laughs) (laughs) Det är ett oerhört listigt upplägg. En djävulsk plan som någon har satt i verket. Till skillnad från det spontana krogbråket som leder till att någon drar kniven.
0: Så någonting mer utstuderat av ja, mm. ja. Förmildrande omständigheter.
1: Stark provokation mm. kan jag tänka mig. Att man har starkt nedsatt förmåga att hantera sig, sig själv att möjligen på grund av någon mental problematik.
2: Mm. Sen har vi har det ju fallet där som, som förekommer i praxis att någon efter många år av, av terror. Gör slut på sin plågande. Alltså hustrun som har genomlidit år av misshandel. Som tar saken i egna händer och eh, tar livet av mannen. Det är naturligtvis ett, ett, ett brott som hon kommer att dömas för. Men det, det kan vara en förmildrande omständighet. Eller är det att hon har fått utstå
0: detta? Och när vi talar här om förmildrande omständighet. Vad innebär det i praktiken för den som döms? Alltså Här beskriver du... Erik en situation där någon eh, ja, om man översätter det det är någon som har tagit livet av sin plåg och andra. Ja. Det förmildrande, vad innebär det för den som eller vad kan det innebära för den som döms det förmildrande inslaget här? Ja,
2: till att börja med så kan det ju påverka rubriceringen. Vi talar ju om skillnaden mellan mord och dråp och att om omständigheten är klart förmildrande så kan man landa i rubriceringen den mildare rubriceringen dråp. Det är ju det första. Och sen finns det ju en straffskala inom Fördropp för mellan sex år som lägst högst tio år. Där man kan då hamna i den lägre delen om omständigheterna är förmildrande. Och till och med under straff, eh, minimum om, om det är fråga om till exempel barmhärtighetsmord mm. som du har varit med om att döma mm.
1: Ja, det har jag varit. Och det är ju klart förmildrande. Om det är otvetydigt så att det är fråga om, om ett barmhärtighetsmord att en person inte på egen hand och klarar av att ta sitt liv. Det förekommer ju också friande domar där det har varit fråga om medhjälp till självmord som ju då är strafffritt. Där det har varit så pass oselvständigt agerande. Att den här personen som de ville ju har klarat av det själv men ändå har fått hjälp. Och Ett annat fall som nämns i litteraturen är... Eh, utvidgat självmord kallar man det så eh, i vart fall eh, en människa som eh, exempelvis i närstående relation närstående situation tar livet av sin närstående och eh, förhindras innan han eller hon själv lyckas ta sitt eget liv
0: Bra, vi har pratat om Förmildrande och försvårande omständigheter. Vi rör oss mot frågan om straff. Om tre personer döms för mord så kan de få straff som skiljer sig åt. Hur är det möjligt? Till att börja
2: med så kan ju tre personer ha helt olika ingångar till, till brottet som gör att de inte ens... Någon kanske inte döms överhuvudtaget. Någon döms, alla döms efter, det de, efter sin egen delaktighet och efter sitt eget uppsåt. Vilket gör att någon kanske inte har haft uppsåt alls till den dödliga utgången. Och någon annan har haft uppsåt till en grov misshandel men inte till döden. Och någon har faktiskt bevisar åklagaren haft uppsåt att döda. Så det är ju ett, en förklaring. Man döms för olika brott helt enkelt. Och döms man för exakt samma gärning så kan det ju ändå skilja i straffmätningen. Och då, då kan det, skulle säga att den vanligaste förklaringen, det handlar om ålder i så fall. Mm. Om man har gjort precis samma sak men får olika straff. Så handlar det om att någon kanske, en, en av personerna som har begått brottet är väldigt ung. Och då följer det av lag att det ska beaktas vid straffmätningen. Det gör ju inte brottet naturligtvis, är lika allvarligt det var det har gjort. Men ungdomen, ungdomen beaktas i straffmätningen.
0: Rättpsykiatrisk vård är väl också någonting som vi kanske behöver nämna i det här sammanhanget?
1: Mm. Ja, det är ju inte tidsbestämt. Nej. Utan där gör ju läkaren och är det då fråga om, om rättspsykiatrisk vård med, slu- med särskild utskrivningsprövning så gör förvaltningsrätten en prövning för utskrivning. När, när kan det vara aktuellt
0: med rättspsykiatrisk
1: vård? Ja, det här är ju en fråga om väldigt allvarlig brottslighet. Och eh, tingsrätten tar ofta in, beställer ofta en rättspsykiatrisk undersökning för att ha ett underlag vid påfällsbestämningen. Mm. Och det är då rättsläkare med olika team som, som utför de här Rätt så avancerade undersökningar får man säga. Och om en människa då bedöms lida av en allvarlig psykisk störning så kan det bli fråga om rättspsykiatrisk vård.
0: Kristel, i inledningen så pratade du om att en fråga som du ofta får kan handla om livstid. I det här sammanhanget när vi pratar om straff livstid eller tidsbestämt straff, vad är det som, som avgör vad är det som kan avgöra de frågorna?
1: Ja, bland annat det vi har varit inne på om det försvårande omständigheter. Eh, livstidsstraffet, det förbehålls de allra allvarligaste fallen. Och det kan röra sig om att det, en, en gärningsman har gjort sig skyldig till flera mord. Eller att det återfall i väldigt allvarlig brottslighet. Och livstidsstraffet är ju då ett inte tidsbestämt fängelsestraff.
0: Och inte tidsbestämt alltså innebär det att livstid är... Livstid är livstid. Man kan sitta där tills
1: man dör. Så är det nog i teorin skulle jag säga. Sen känner inte jag till någon statistik om det så det ser ut. Men det finns ju fortfarande ett nådinstitut. Och du kan också begära omvandling till tidsbestämt straff. Det kan du ansöka om, om du har dömts till livstidsfängelse. Och det lägsta straffet då är 18 år-
2: Ja, precis. Nej, men alltså fler exempel, det som kan leda till, till livstid är ju de allvarligaste. Absolut, bland de allvarliga. För mord är ju i sig ett allvarligt brott. Men, men utöver det du har nämnt så kan det ju vara fråga om det man kan ta hänsyn till är ju till exempel om det är en närstående relation att någon dödas i sitt, sitt eget hem där man har rätt att räkna med att få vara i fred och vara trygg. Ja. Sen om det är utdraget och så vidare. Att sådant spelar ju in och... Sen är det en, en intressant fråga i sammanhanget är just att livstid var regeringens avsikt skulle vara normalstraffet för mord. Eh, och det försökte man tala om genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014. Eh, men lagstiftningstekniken var inte så där superlyckad vilket lagrådet faktiskt hade talat om. Och sagt att det här ni skriver i lagen det talar ju snarast i motsatt riktning att det blir svårare att döma för att det står nämligen in i lagen att vid, ja, i de, om, vid försvårande omständigheter så kan man dömas för mord. Så har ni, är det här så väl genomtänkt. Allt brydde inte regeringen om, lagstiftare och eh, sen kom ett fall upp i HD eller HDSA. Precis vad lagrådet redan sagt att det här håller inte lagstiftningsmässigt. Eller, detta är en undermålig produkt eh, och ingen förändring har egentligen rätt jämfört med rättsläget innan. Därför har då eh, regeringen tillsatt en utredning, faktiskt också på järnan tror jag av riksdagen som gav ett givande. Det givande. Livstid ska vara normal straffet för mord utropet så därför så finns det nu en utredning som ligger på regeringens bord som handlar just om detta.
0: Och en annan fråga när vi nu är inne på eh, på det här ämnet är ju frågan om det som i dagligt tal kallas för ungdomsrabatter.
2: Vilket vi inte tycker om att tala om rabatter. Nej. Nej. Varför
0: tycker man som domare inte om att tala om rabatter? det är ingen, ingen butik vi handlar om.
2: Eh, vi talar om, nej men alltså det, det handlar om en reduktion av straffvärdet mm. som bygger egentligen helt och hållet på biologisk grund. Det vill säga, vi vet att eh, en, en ung människas hjärna är under utveckling. Det är därför vi inte straffar alls. Den som är under 15 år går... Fri från straff. För att man är inte färdig. Frontaloben är fortfarande i utveckling. Och det där tar lite tid innan den blir färdig. Och man får konsekvenstänket på plats. och Så, där. så därför så, så straffar vi inte fullt ut den som är 15 är straffmyndig. Men straffas inte fullt ut som en vuxen. Just för att vi vet. Och tar hänsyn till ungdomens bristande konsekvenstänk.
0: Och den gränsen går i nuläget vid 21 års ålder. Då är man fullt straffbar, om jag får uttrycka mig så. Men förslag, politiska förslag har ju riktats nu om att den som har fyllt 18 år ska kunna dömas på samma sätt som den som är över 21, om jag har förstått det rätt. Vad vad tänker ni kring det som domare?
2: Ja, så det här är ju naturligtvis... Ett politiskt beslut säger riksdagen att det ska vara på det viset. Så blir det på det viset. Men man kan ju bli lite bekymrad över grunderna för beslutet. Eftersom det finns en grund för den ordning vi har idag. Men det som är grunden för förändringen visstänker oss ligger närmast i populistiska resonemang. Det låter bra. Är man myndig ska man straffas fullt ut. Det låter bra. Det går hem. Så det är klart att man kan efterlysa. Stödet för resonemanget, var finns det någonstans?
1: Man kan ju uppfatta något upppiskad stämning också. Hårdare straff och känner människor sig hotade av någon anledning. Så så önskar man aktion från från politiskt håll. Och där är ju straffrätten ett ett område där de kan visa handlingskraft.
2: Alla alla politiska partier i stort sett. Sen leder det ju till, till följdproblem- för, Utveckla? Ja, har man, har, har vi, om vi straffar 18-åringen fullt ut så måste ju den som är 17 nästan straffas fullt ut. Eh, och den som är 16 betydligt strängare i alla fall än idag om vi avskaffar ungdomsreduktion mellan 18 och 21. Så det, det, det leder ju till strängare straff för, för barn. För barn är man upp till 18
0: år. Men varför blir det så? Alltså, som, skulle man inte kunna ha ett... Eh skulle man inte kunna ha ett system där man säger att vid 18 så straffas det fullt ut. Och sen, sen har man kvar rabattsystemen mellan 15 den, och ja, 17.
2: Absolut. Så kanske man kan bestämma. Men det blir ju en brutal tröskeleffekt vid 18 års ålder. Eh, sen, vi får väl se hur man tänker utforma detta. Men det kommer inte att bli lätt.
0: Det är en senare fråga som mm. vi får, får titta på när den blir aktuell. Vem vet, det kanske är en ny domstolspod. Det. Ja,
2: det kommer att bli. Så kan vi väl ändå förutse eftersom det tycks råda politisk enighet om detta.
0: Kristel och Erik, ni har båda erfarenhet av att vara dömt i mordmål. Eh, hur är det som domar att, att ha ett mordmål, Kristel?
1: Ja, det är ju alltid förfärligt när en människa är död. Men det finns många mål och jag tycker det finns väldigt många olika målkaraktärer som är omgärdade av, av mänskliga tragedier. Så att jag skulle vilja säga för egen del så är det samma förberedelsearbete som jag har i ett sådant mål som i andra brottmål. Det vill säga att för egen del så... Kontrollerar jag vad det är för påstående åklagaren har. Och, eh, sen är det ju för att ta upp bevisning under huvudförhandling och, och det följer en, en rutin. Eh, självklart så är det här ett avancerat område. Visst är det så och det kan kräva en hel del av mig som domare i samband med överläggningen med nämnden. Sen finns det en del andra logistiska frågor när det gäller... Domstolens hantering av målet och och service till media, service till allmänhet. Hur ställer vi för det här om det är stor uppmärksamhet? Säkerhetsfrågor, en rad olika praktiska åtgärder som också måste vidtas. Och sen är det så att vi har en lokalpress som ständigt rapporterar på ett utmärkt sätt. Man vet sällan tycker jag i alla fall när ett mål får riksintresse. Och då måste man vara beredd på domstolen. Och på på en liten arbetsplats, en liten domstol så blir flera i personalen naturligtvis engagerade och och, involverade för att det här ska löpa på så bra som möjligt.
0: Jag jag tänkte kolla också med... med, Christel, du har varit inne på mycket av de här praktiska förberedelserna. När det gäller... Personalen, de som ska delta i förhandlingen, nämnde männen. Alltså be, behöver ni förbereda de som ska sitta med i rättsalen på något särskilt sätt?
1: Ja, om det är ett stort medialt intresse så nämner jag faktiskt för nämndemännen att de ska ha särskild vaksamhet om media ringer in. Eh, man ska inte uttala sig under målets anläggning och, och innan domen är meddelad. Eh, det, är en, det är en sak. Mm. Sen kan det vara så att eh, den som protokollför, eh, om det är någon som är, är nyanställd så får man fundera lite grann på om det här är lämpligt. Eh, det kan vara tung materia. Så att mm. Jag har nog varit med om om någon situation där jag själv har tänkt att det här kanske inte var så klokt. Det här var en ung person och jag kommer att förstå att det här blev jättejobbigt för protokollföraren. Så absolut måste man tänka igenom sådant.
0: Erik, har du några funderingar kring kring förberedelse för, Nej, för men, egen del ja, eller för ser. domstolen? Nej, men det
2: Kristel har sagt, det gäller ju så är det att det vi kan förbereda oss på, det är ju praktiska arrangemangen och sådär, och i alla mål så är det jätteviktigt att tänka på bemötande frågor och sådant och inte minst det här i relation till media men vi kan ju inte förbereda oss i meningen att plugga på målet för det, det får vi helt enkelt inte göra vi kan ta del av åberopad bevisning det här är det bevismaterial som, som åklagar en av och det här är det som försvaret vill lägga, lägga fram. Det kan vi ta del av. Men vi kan inte som, plugga in omständigheterna i målet utan det är ju meningen att det ska presenteras vid huvudförhandlingen. Däremot så kan vi förbereda oss på eh, anstormningen om det skulle vara ett riktigt uppmärksammat mål. Mål blir ju alltid uppmärksammare så är det ju.
1: Ja, visst. Och som vi var inne på det här med personalia som vi kallar det i domstol. Vilken personutredning ska vi ha? Det är ju en typ av förberedelse, det vi kallar beredning. Sånt måste man ju titta över. Och vad är det för persongallerier, ett ungdomsmål? Det kan också kräva särskilt personutredning och och, och, särskilda kallelser. Förlåt,
2: säkerhetsfrågorna är ju också naturligtvis alltid intressanta, för det här är ju... Laddade mål. Det handlar om liv och död. Och det kan ju finnas anledning
0: att fundera ett extra kring säkerheten kring förhandlingen. Och laddade mål, det, det jag i alla fall tänker som, eh, som inte är jurist själv eh, är ju att, att gå in i rättssalen som, som domare i ett, vi säger ett mordmål. Det, känslomässigt är det en... Är det någon anspänning som domare att, att gå in i de här målen. Förbered- vi går ju in i målet för att göra en
2: prövning som liknar en prövning vi gör i alla mål. Så att egentligen är ju inte Prövningen skiljer sig inte på något sätt. utan vi tittar. Vi, vi ska granska den framlagda bevisningen och värdera varje bevis för sig och se har åklagaren styrkt varje moment i sitt gärningspåstående ja eller nej. Så den, Tekniken är ju exakt densamma som i alla andra mål. Så på det viset så, så finns det ingen annan... Det är inte så att jag måste förbereda den biten på något annat sätt. Men sen eftersom det handlar om liv och död. Och eftersom det finns en laddning i, i salen. Så är det klart att det på något sätt påverkar men inte dömandet. Det får det ju inte göra. Men det är klart att man måste tror jag, som domare också beakta risken för att man blir påverkad av... Att gärningen är alldeles förfärlig. För den, den som människa så, så kan du inte värja dig från att uppfatta denna bestialiska gärning som just bestialisk. Som den beskrivs Men frågan är, är det rätt person som är utpekad? Och har den personen haft uppsåt allt det? Att inte låta de känslor som gärningen kan väcka färga bevisvärderingen är ju naturligtvis väldigt viktigt och det är ju saker som vi tränar oss på eh, och det är det som vi pratar mycket om och försöker göras medvetna om och jag tror att vi som domare är bra på det, att vi har på det viset en hög grad av rättssäkerhet i svensk domstol. Men det är också någonting man måste prata med nämnden om, givetvis.
0: Kristel? Mm.
1: Ja, som Erik var inne på när det gäller laddningar och känslor så Förekommer ju självklart det i den här typen av mål som vi pratar om nu. Ehm, och framför allt måste jag säga i eh, vållande målen, alltså vållande till annans stöd. Ehm, enligt min egen uppfattning i alla fall utifrån min erfarenhet. Eh, det har varit väldigt eh, starka känslor som jag har uppfattat i salen. När en människa står åtalad för att ha vållat en annan människas död. Men jag vill också spinna vidare på det här som Erik var inne på. Att domarens metodlära är väldigt viktig. Man måste vara medveten om att man själv är människa med känslor. Och att också nämnden har sådana känslor. Men där är det ändå så att vår metodlära gör mig själv trygg. I
0: eh, vi börjar närma oss eh, slutet på, på den här, det här avsnittet av Domsorgsbaden. Men Kristel f- tog inledningsvis upp frågan om livstiden. Den har, vi, den har vi kommit in på. Men Erik Lindome nämnde ja. du. Som är en fråga du ofta får. Ja. Eh,
2: Och vad är ett Lindomenfall? Vad var lindom Vad Kan du lindom? berätta om i
0: eh, Min När jag letar i minnenas arkiv i mitt eh, lite huvud så ser jag framför mig att Lindomenfallet handlar om två personer som båda är åtalade för att ha mördat. En tredje mm. person, Men eh, de skyller på varandra. Båda döms för mord. Fast... Nästan. nästan, båda går fria båda går fria ja. det var den lilla detaljen det var den Absolut lilla detaljen då, ja. då, då, det,
2: liksom, det är det som är, är lindomeproblematiken eh, det är två personer som i Lindo med fallet så är det två personer som är ute i ogjort väder för de är ute för att stjäla det vet vi, de bryter sig in hos en äldre man och någon av de här två eller båda två har ihjäl den här mannen och frågan är hur gick det här till då? Och det gick inte att reda ut. Och därför gick båda fria. Och då är frågan, är detta ett problem? Och svaret är, nej. Det är inte det. det, är inte det. Utan eh, de här personerna gick inte fria för att de skyllde på varandra. De gick fria för att bevisningen inte räckte till. Det är klart att vi kan tumma på beviskraven och säga att om de vi vet, det är klart det är frustrerande vi vet att det är någon av de här två. Eh, så varför inte döma bägge då? Men då finns ju risken att vi dömer någon som inte alls haft uppsåt till, till dödandet utan som var där för att skäla visserligen i väder med, men inte med uppsåt att döda. Och då är det naturligtvis inte heller rättvist att döma den personen, kanske till livstid, för ett mord som den personen inte hade uppsåt till.
0: När du då förklarar detta för de, de frågvisa som, som ställer frågan blir de nöjda med svaret?
2: Ja, det är väl lite olika. Eh, en del blir det jag tänker vara bra. Det här handlar återigen om rättssäkerhet och väl bra att vi har höga beviskrav och sådär. Men visst måste man väl ändå kanske få offra en och annan på altaret för att se till att den skyldig blir dömd. Men då, då får, brukar det funka med att sätta personen själv i situationen att man befinner sig i ett rum med två andra personer, A och B. Och plötsligt så gör A ett utfall mot B och försöker ha honom och du, säger man till den man diskuterar med försöker avsyra det och gör allt du kan för att avsyra det men A lyckas i sitt uppsåt och har hjälp. B Skulle du uppskatta då att bli dömd till livstid för mord för att du råkade befinna dig på brottsplatsen Nej, det är nog väldigt två som skulle hålla med om det Då skulle man nog inte själv vilja bli offrad på altaret för att den skyldige
0: skulle bli dömd Och med denna Eh, både lysande sammanfattning av Lindo med fallet eh, med parentes sagt för min, min eh, fullständiga snurrighet när det gäller att själv kunna redogöra för det eh, så har vi kommit fram till avslutningen av detta avsnitt av domstorspodden i ett ämne som vi hade kunnat prata i princip hur mycket och hur länge och hur intressant som helst om. Eh, men jag vill nu rikta ett mycket stort tack Kristel för att du var med i domstolspodden. Mm, tack. Det var väldigt kul att ha med dig. Erik. Tack för att du var med i domstolspodden. Tack. Domstolspodden. Eh, tackar för idag. Ni som har lyssnat. Får väldigt gärna höra av er. Till oss i redaktionen. Antingen på Twitter. Under hashtaggen domstolspodden. Eller på mail. Domshåsbodden snabela Vi säger på återhörande.